0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, Deutschlands bekanntester Sportmanager. 18 Jahre lang war er verantwortlich für unsere Fußballnationalmannschaft. Sein erstes Interview nach seinem Abschied als Direktor des DFB mit seinen wichtigsten Learnings ergibt es hier: Oliver Bierhoff.
1: Das sieht man ja bei Leuten, die das erste Mal Erfolg haben. Die glauben dann wirklich, dass sie toll sind. Das ist mir natürlich auch passiert, dass man glaubt, man ist unschlagbar, man kann das alles reichen. Nachdem du aber dreimal diese Zyklen durchgegangen bist, wo du eben der Held warst, aber dann auch wieder die Flasche, weißt du natürlich, dass du weder der Held noch die Flasche bist, sondern dass du
0: natürlich für dich selber so so ein Gleichgewicht findest. Alle reden gerade über die Fußballnationalmannschaft, aber was sagt eigentlich der Mann dazu, der diesen Brand geprägt hat wie kein anderer? Oliver Bierhoff. mit der Flankenmöglichkeit auf Bierhoff, der nimmt den Ball an, steht aber mit dem Rücken zum Tor, dreht sich, schießt abgefälscht. Tor! Tor! Von 2004 bis 2022 war er Deutschlands Fußball CEO länger als jeder andere. Er war Teil des Sommermärchens, als wir die WM 2006 in Deutschland austragen durften und uns als Land der Fröhlich und Freundlichkeit präsentieren durften. Und er war in Charge, als wir 2014 in Brasilien die WM gewonnen haben. Aber ja, er war auch verantwortlich, als die Nationalmannschaft bei der WM in Russland zum ersten Mal überhaupt in der Vorrunde ausscheidet und jetzt die Blamage in Katar. Aber im Endeffekt sind wir verdient ausgeschieden, das muss man auch zugeben und das hat sich die letzten Jahre bestätigt und diesmal wieder, also ich bin enttäuscht, aber irgendwie habe ich schon wieder mit gerechnet. Wie hat er das alles erlebt? Was braucht es auch für ein Mindset, um damit umzugehen, wenn einen das ganze Land beobachtet, liebt und plötzlich so sehr hasst?
1: Leider habe ich keine Argumente hier bei drei schlechten Turnieren, die ich dagegen halten kann. Und das muss ich natürlich akzeptieren.
0: Darüber habe ich mit Oliver Bierhoff gesprochen, live on stage, bei der Managementkonferenz Shift 2023 im Hartmann Campus in München. Spannend bei Oliver, er hat sein Business ja selbst geschiftet Vom Nationalspieler, der das Golden Goal macht, zum mächtigsten Manager im internationalen Verbandsfußball. Best Practice also, wie Karriere nach der Karriere richtig funktioniert. Jetzt geht es bei ihm um Karriere Nummer 3. Was Oliver Bierhoff vorhat, sein Blick auf das Business und seine neuen Pläne. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, Bühne frei und welcome back Oliver Bierhoff. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status Quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Hey Oliver, willkommen bei Tomorrow. Große Ehre, dass du heute hier bist, live on stage in München. Danke, danke. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich hier zu sein. Ich muss sagen, vielen, vielen Dank vor allem dafür, dass du nicht abgesagt hast. Weil natürlich bei allem, was gerade um die Nationalmannschaft herum passiert, hättest du natürlich einen easy exit gehabt zu sagen, das ist mir gerade zu heiß. Ich komme nicht, ich komme einen anderen Mal. Aber du hast gesagt, ich komme. Und stell auch kritische Fragen, denn nur dann wird das Interview gut. Das finde ich wirklich ja. Respekt <lacht> dafür. Naja, ich meine, das
1: ist, äh, so denke ich eigentlich oder so habe ich eigentlich immer wieder gearbeitet. Wenn ich was zusage, dann, dann stehe ich auch dazu. Es gibt natürlich hin und wieder ein paar Ausnahmen, aber die ist jetzt. Ist jetzt nicht so kritisch. Ich habe mich bis jetzt eigentlich äh, seit meinem Rücktritt äh, ganz zurückgezogen gehabt. Ich weiß, ich habe nicht nichts gemacht, sondern ich habe äh, Active Waiting, kann man das ja so nennen. Ich habe eben ähm, viele Gespräche geführt. Und ähm, ich finde, Interviews sind generell immer interessanter, wenn sie auch ein bisschen pointiert sind, ein bisschen spitzer sind. Also brauchst du
0: nicht schüchtern sein. Okay, sehr gut. Also fangen wir an, jumpen wir rein und klar, first things first. Nationalmannschaft. Dein Blick da drauf. Du hast die Nationalmannschaft geprägt wie kein anderer von 2004 bis 2022. Es gibt Generationen von Jugendfußballern, die gar nicht wissen, dass noch jemand anderes die Nationalmannschaft machen kann als du. Und jetzt die Situation. Wie ist dein Blick darauf?
1: Ja, ich glaube, der Blick wie vieler deutscher äh,
0: Fußballfans
1: hier. Wir drücken natürlich die Daumen, dass das Richtung 24 äh, funktioniert. Das ist natürlich immer äh, weiß ich aus eigener Erfahrung vor so einem Turnier, weiß man eigentlich nie genau, wo man steht. Ähm, das Gute ist, wir wissen, wir haben eine Qualität, aber es ähm, tut natürlich weh, auch wenn ich jetzt nicht mehr aktiv dabei bin. Ähm, wenn man sieht, wie in den letzten Monaten dann eben auch über die Nationalmannschaft gesprochen wurde, auch welche Ergebnisse dort am Ende natürlich geliefert wurden. Das ist so, habe ich ja selber noch mitgelebt, diese drei Jahre oder eben auch seither, Ähm, WM 2018 eigentlich die komplette Zeit. Sie ist äh, recht schwer und zäh gewesen und jeder hofft natürlich, dass irgendwann mal der Knoten platzt und dann Richtung EM im eigenen Lande, dieser Ausblick, den man hat, dass es dann nach vorne geht und äh, wir waren, wo ich auch noch bei der Arbeit war, überzeugt, dass wir die Kurve irgendwie bekommen. Wir haben sie nicht bekommen zu der Zeit und jetzt hoffe ich natürlich, dass dann auch das neue Gespann, ich glaube, heute macht der DFB eine, eine Pressekonferenz wird zum neuen Trainer vorstellen, was wahrscheinlich auch kein
0: großes Geheimnis mehr ist, äh, dass es dann wirklich Richtung eben klappt. Julian Nagelsmann macht es. Was ist dein Blick darauf? Ja, ich
1: meine, Julian war ähm, oder ist einer der, der deutschen Top-Trainer ohne Zweifel. Er äh, ähm, hat es bei Bayern München die Arbeit gemacht, hat dort auch gute Ergebnisse eingefahren ähm, und jeder Experte weiß, dass er ein absolut vorbereiteter, guter Trainer ist. Nationaltrainer ist nochmal eine etwas andere Geschichte, weil du natürlich nicht täglich mit Spielern arbeiten kannst. Du musst vielleicht hier und da ein paar Abstriche machen. Wenn du gewisse Dinge einstudieren willst, ein bisschen anders arbeiten. Aber er hat die absolute Kompetenz. Er hat mit dem Rudi Völler jemanden an der Seite, was glaube ich sehr wichtig ist, der einfach natürlich auch eine langjährige Erfahrung hat, auch eine gewisse Seniorität und Erfahrenheit in diesen Bereichen, er hat er selber auch Turniere als Spieler und Trainer
0: mitgemacht und ähm, da wird er sicherlich auch eine Stütze haben. Ist das eigentlich schon eines der ersten Management-Learnings, die man ziehen kann im Sportbusiness in diesem milliarden sport dass jetzt auch mit Julian Nagelsmann ein Commitment kurzfristig gemacht wird, dass es nicht mehr diese fünf Jahres, zehn Jahres Verträge gibt, sondern dass man jetzt sagt, hey, ein Projekt leistungsorientiert bis zur EM und dann ist erstmal zu Ende. Vielleicht macht man dann noch weiter, aber erstmal sind dann alle fein. Ist das auch im Sportbusiness the new, new?
1: Ja, man sieht natürlich eine größere Schnelllebigkeit. Ja, Als ich angefangen habe als Profi 1986, ist lange her, <lacht> da hat man praktisch fast noch bei einem Verein gespielt. Ja. Es gab Spieler, die waren eben mit 1860 oder mit Bayern München verbunden oder mit dem HSV und haben dort eigentlich äh, ihre Karriere gespielt. Mittlerweile sieht man ja, wechseln die ständig. Es gibt auch nicht mehr diese großen Rivalitäten, die es früher gab. Ähm, insofern ändert sich das schon. Ich selber bin trotzdem ein Freund von Kontinuität. Ich meine, jetzt habe ich 18 Jahre beim DFB gearbeitet, sehr lange. Aber wenn man mal schaut, viele erfolgreiche Vereine, ähm, und viele erfolgreiche Trainer arbeiten dann ja auch länger. Und Jürgen Klopp ist immer ein gutes Beispiel, aber Pep Guardiola ist dort, äh, Simeone bei Atletico Madrid. Und wenn man auch in andere Sportarten geht, ähm, ich war jetzt letztens bei den Patriots in New England, die haben gerade einen schwierigen Start, aber da ist Bill Belichick, der auch seit Ewigkeiten da ist. Also ich glaube, wenn sich eine gute Konstellation gefunden hat, ist es gut. Aber... Ähm, Eine höhere Mobilität und Flexibilität spürt man natürlich auch in in dem Geschäft. Wobei ich einfach glaube, dass es mittlerweile durch die Medienlandschaft immer schwieriger ist, auch für die Entscheidungsträger eine gewisse Linie durchzuhalten. Und das wird gerade natürlich bei den großen Vereinen, und das macht ja die Arbeit bei Bayern München so schwer oder äh, vielleicht bei Borussia Dortmund oder Real Madrid oder wem auch immer, dass natürlich da täglich diskutiert wird. Und wenn zwei Niederlagen da sind, kommen direkt, wird alles wird alles natürlich auch auch hochgebracht und dann
0: fällt das Arbeiten eben auch schwerer. Das ist sehr spannend, dass du das sagst, weil wir leben ja in einer Welt, die sich so dramatisch verändert. Wir leben in einem Managementzyklus, wo es darum geht, eine Fehlerkultur zu etablieren. Auf allen Managementseminaren hören wir, scheitern ist gut, scheitern ist wichtig in der Karriere. Wenn ich auf speziell den Fußball schaue, habe ich das Gefühl, Fehlerkultur ist da aber nicht so wirklich willkommen, oder?
1: Na, na verlieren tut keiner gerne. Ne? Und ich glaube, es ist auch, manchmal wird es ein bisschen überstrapaziert, äh, auch dieser Begriff Fehlerkultur. Ich, wir haben das natürlich auch in meiner Abteilung versucht, ähm, innovativ und modern zu arbeiten, viele, viele dieser Dinge anzuwenden. Aber wenn es dann immer, auf einmal ein Wettbewerb ist, dass jeder sagt, ich habe einen Fehler gemacht und ich habe einen Fehler gemacht, ähm, geht ja nicht darum, dass man bewusst Fehler macht, sondern wenn sie passieren, muss man eben einfach daraus lernen. Aber man muss natürlich alles dafür tun, diese Fehler zu vermeiden. Fußball ist recht einfach. Du hast alle drei Tage oder jede Woche das klare Ergebnis. Du kannst es direkt messen. Ist ja im Geschäftsleben manchmal ein bisschen mittelfristiger oder langfristiger.
0: Und dann kommt noch die Emotionalität hinzu. Insofern ist das natürlich extrem schwer. Aber das heißt nochmal als Learning, Verträge, Beispiel Julian Dagelsmann, Fünfjahresvertrag bei Bayern München, war eigentlich super erfolgreich, hat trotzdem nicht gereicht, wurde trotzdem gefeuert. Hansi Flick, Long Term Commitment, Spiele haben nicht funktioniert und egal, was man vereinbart hat, zu Ende. Ja, so ist es. In, in, dem, auf, in dem Bereich, in dem
1: hohen Bereich muss man natürlich damit rechnen. Und äh, gerade natürlich als Trainer oder als Manager ähm, oder als Verantwortlicher passiert das, da steht man enorm unter Druck und muss sich
0: eben auch daran messen lassen. Wie ist dein Blick darauf? Ist das aus deiner Managementperspektive ein Szenario, was du jemals kalkuliert hast? Das Szenario. das Szenario, dass das jetzt so auseinanderbricht, dass zweimal eine Weltmeisterschaft in der Vorrunde beendet wird, dass Hansi Flick, den du kennst und schätzt, gefeuert wird, dass zwischendurch ein Udi Völler übernehmen muss und jetzt muss dringend in kurzer Zeit, weil die M vor der Tür steht, ein neuer Trainer gefunden werden. Ist das ein Szenario, was jedes, jemals auf deiner Agenda war? Also wenn ich das gehabt hätte, ja,
1: dann hätte ich entweder die falschen Entscheidungen getroffen oder eben auch äh, hätte ich sehr kreativ sein müssen. Und ähm, das ist etwas, was immer noch in in mir schmerzt natürlich, weil ich einfach sage, wir haben natürlich gewisse Probleme im deutschen Fußball, die liegen nicht an den Trainern, sondern an vielen anderen Dingen, die die man auch mal nicht nur schwarz-weiß beobachten sollte, sondern eben auch wirklich äh, richtig analysieren kann und sollte und und, äh, was auch passiert ist. Aber mit der Qualität, die wir im deutschen Fußball haben, dürfen wir nicht bei zwei Vorrunden bei einer WM ausscheiden. Und das nagt natürlich, ja, weil, weil ich eigentlich auch ein Mensch bin, wo ich sage, ja, gewisse Dinge können nicht passen, aber in der, ab einer gewissen Qualität von, von Personal ja, oder auch von, von Führung musst du diese Dinge auch bewältigen können und musst sie auch überstehen können. Und das ist eigentlich immer wieder, was ich, diesen, diesen Konflikt, den ich auch, sagen wir mal, in der Vorbereitung auf große Turniere hatte, auf der einen Seite willst du natürlich alles perfekt organisieren. Aber auf der anderen Seite sagst du auch, wir müssen Hindernisse überstehen. Ja. Wir müssen auch Widerstände bestehen. Und es kann, auch wenn alles nicht perfekt ist, musst du 100% leisten können. Und dass, ähm, dass das so kommt, hätte ich nie gedacht. Dass natürlich immer Modellen sind, dass natürlich auch... Eine gewisse Müdigkeit der Fans, der Menschen. Ja. Das ist immer so, wenn man äh, wenn man jetzt einen Trainer oder einen Manager 18 Jahre sieht, dann sagt man, Mensch, jetzt wollen wir mal was anderes sehen. Das ist ja normal. ja, Aber dass es eigentlich dann so lange
0: auch mit den Ergebnissen nicht eintreten, hätte ich nie gedacht. Nimm uns bitte mal mit in dein Mindset. Wenn du sagst, das schmerzt, das schmerzt dich, was bedeutet das? Gibt es Momente, wo du nachts aufwachst und denkst, oh, Park? Äh, nee. Warum habe ich es nicht anders gemacht und du kommst nicht in den Schlaf? Oder was sind das für Momente, wo du diesen Schmerz spürst? Äh, nee, also schlafen tue ich,
1: tue ich sehr gut, da habe ich keine Probleme. Aber man, natürlich kriegt man ja die Diskussion, ja, die verfolgt man ja, die es um den deutschen Fußball gibt, die es um die Nationalmannschaft gibt. Und man selber hat mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft das 18 Jahre irgendwie versucht zu gestalten. Ich habe die Nationalmannschaft 2004 übernommen, da lag sie am Boden nach der EM, nach dem Ausscheiden und hatte immer gesagt, ich möchte sie eigentlich, dass sie Deutschlands liebstes Kind wird. Ja, und ich finde, das haben wir in vielen Bereichen auch geschaffen. Ähm, Wäre auch eine interessante Untersuchung, so ein bisschen Spiegelbild der Gesellschaft. Wo steht Deutschland? Also in dem ganzen Aufwind nach der WM 2006 bis 2000. Die Menschen reden immer von 2014. Wir sind aber auch 2017 noch Confederation Cup Sieger geworden. Ja, wir haben 2018 im März hier äh, gegen Spanien gespielt. Da haben alle gesagt, das sind die beiden besten Mannschaften der Welt. Also der Horizont, ist, die Zeitspanne ist schon länger ähm, und und haben dann natürlich wieder geglänzt. Und für mich als Verantwortlichen war es natürlich toll, dass diese Mannschaft auch diesen diese Emotionen geweckt hat, diese Bedeutung für das Land gehabt hat und natürlich auch ein guter Repräsentant war ich. Das Spiel in Brasilien, 7 zu 1 gegen Brasilien. ja, Und wir sind nicht, sagen wir mal, jubeln da wie verrückt, sondern wir nehmen die Brasilianer in den Arm. Das ist einfach ein starkes Bild gewesen. Und ähm, insofern ist es einfach nur so ein, so, ein, so ein innerer Schmerz, ja, wenn man sieht, wieso. Es ist dann ja mal auch, die Kritik ist dann ja auch mal sehr teilweise sarkastisch, sehr kritisch. Also ich bin immer dafür, dass man natürlich sagt, wenn man schlecht spielt oder wenn die Ergebnisse nicht da sind. Aber natürlich wird dann auf der einen Seite auch ein bisschen übertrieben. Und das tut mir natürlich leid, sowohl
0: für die Mannschaft, aber natürlich auch für einige Personen, die dann entsprechend da mitwirken. Das ist ja wirklich das Herausragende bei deinem Job, dass es ein Job ist, der so in der Weltöffentlichkeit stattfindet, dass alles, was an Siegen und Niederlagen da ist, sofort in der ganzen Welt diskutiert wird. Wie gehst du damit um? Was braucht es für ein Mindset, wenn alles, was passiert, sofort unter dem Brennglas der Weltöffentlichkeit stattfindet. Das ist ja ein Riesenunterschied, ob du es einfach CEO bist bei äh, Mercedes oder äh, bei Siemens oder eben verantwortlich bist für die Nationalmannschaft, was ja ein Heiligtum ist. Wie gehst du damit um, mit der Liebe und dem Hass?
1: Ja, gut, als ich war ja vor meiner 18 Jahren Zeit beim DFB noch 17 Jahre Fußballprofi und habe dort eben auch viele Emotionen und Auf- und Abs miterleben können. Man man, man, bekommt natürlich deine Erfahrung mit, aber ich glaube, du musst einfach, einfach Bock haben und Lust haben, auch auf den Wettbewerb, auf die Challenge, auf den Druck, ja. Es ist immer eigentlich schön, auch diesen Druck, wenn wir zum Turnier gegangen sind und du weißt, jetzt schaut ganz Deutschland auf dich. Das ist auch schön, diese Erwartungshaltung zu haben und die erfüllen zu wollen, ja, und diese Spannung zu spüren, ja. Und du bist dann eigentlich so voll in diesem Tunnel und willst eigentlich nur diese Ergebnisse bringen. Aber du musst schon so ein Wettbewerbsmensch sein, du musst, wie gesagt, diesen Druck gerne haben, gerne Entscheidungen treffen in, in schwierigen Situationen. Und, und dann trägt dich natürlich, und wir haben von 2004 bis 2018, habe ich gesagt, bis, bis März 2018 auch so eine Welle gehabt, dann trägt dich das. Aber auch während der Turniere ja, geht das auf und ab. Also ich habe das bei so vielen Turnieren erlebt. Erstes Spiel gewonnen, alle rücken näher an dich ran. Oliver, hast du schon mal überlegt, was ist eigentlich, wenn wir weiterkommen und ins Finale? Ja? Wo feiern wir denn? Schon nach dem ersten Spiel, im zweiten Spiel verlierst du oder spielst unentschieden. Also das dritte Spiel kann schon zum Ausscheiden bringen. Merkst du, wie auf einmal alle abrücken ja? und dann sagen, was ist eigentlich Plan B? Und es wird so ein bisschen getuschelt. Ne? Und diese, diese, diese Schwankungen hast du ja auch teilweise während des Turniers. Ich habe es nie so als, ähm, es ist natürlich Druck, aber ähm, ich kann damit umgehen. Und was wir auch immer wieder geschafft haben, ist natürlich auch entdramatisieren. Das war wirklich so, auch mit Yogi und Hansi. Wir haben ja eine lange Zeit gehabt. In den schwierigsten Momenten, es gibt auch schwierige Entscheidungen manchmal, die, die einfach zu treffen sind bei Spielern oder, oder äh, eben auch, wie man gewisse Dinge angeht. Da haben wir auch einfach mal irgendwie Blödsinn gemacht und gelacht. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich auch immer wichtig, die Dinge dann am Ende nicht zu ernst zu nehmen, sich wirklich äh, ernsthaft damit beschäftigen, ernsthaft sich überlegen, welche Entscheidung man will, aber dann eben auch ein bisschen
0: entramatisieren und ein bisschen eine Lockerheit reinbringen. Und das fällt natürlich im Sportbereich schon ein bisschen leichter. Aber was bedeutet das für den Alltag nach so einem Ausscheiden wie jetzt in Katar? ähm, Gehst du denn ganz normal raus hier in München äh, über die Straße? (lacht) Also, das ist, ich meine, ich bin dankbar, weil ich habe ja auch schon, ich habe auch andere Zeiten erlebt als Spieler. Ja,
1: da war ich, habe ich Morddrohungen bekommen. Ich war auch mal vier Stunden im Stadion eingeschlossen. Ja, und die Fans haben draußen randaliert, ja, weil sie mit der Mannschaft nicht zufrieden waren. Das ist alles glimpflich hier in Deutschland. Ich bin glücklicherweise nie beschimpft worden. ja, Aber ähm, das ist natürlich ein gewisser Preis, den man mit diesem äh, Beruf zahlt, dass sich natürlich vieles dann auch um dieses Thema dreht. Und das ist, ähm, also erstmal grundsätzlich rollt, rollt dann natürlich dann eine extrem... Starke äh, Medienaktivitäten auf dich zu, alle sehr kritisch, alle sehr einseitig. Das musst du, das habe ich gelernt, ich habe das immer sehr gut abstrahieren können. Also, das eine, sage ich, ist der Mensch Oliver Bioff mit mit Freunden, Familien und das, was ich tue. Das andere ist halt die öffentliche Person. Und damit, das musst du dann aushalten. Und da habe ich. An sich berührt es mich persönlich nicht. Es beschäftigt dich natürlich, weil du darauf reagieren musst. Ja, Du fängst also an, dir entsprechende andere Strategien zu entwickeln. Wie entwickelst du die Kommunikation? Wie musst du schauen, die inneren Kräfte ja, zusammenzuhalten? Was für mich eigentlich immer das wichtigste Thema war und teilweise auch am schwersten, natürlich im, im, im großen Verband. Wie schaffst du eigentlich, innen, also intern zusammenzuhalten? Ja, Wenn du das hast, ist mir draußen eigentlich relativ egal. Da können sie schimpfen, da können sie wettern. Wenn ich weiß, wir sind hier eine Festung, da passiert nichts. Aber wenn das auch noch ist ja, und du musst also intern versuchen zu schauen, wer steht wer steht zu dir, wer unterstützt dich, welche anderen Entwicklungen gehen davor, das ist halt dann eben anstrengend. Auf der Straße, muss ich sagen, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass die Menschen und der Fan am Ende immer ein sehr gutes und Gefühl, Gefühl hat, was passiert ist. Ja, da gibt es natürlich die erste Emotion und das Schimpfen, aber wenn man, wenn man sie dann eigentlich persönlich trifft, ist es immer sehr nett und man merkt aber natürlich, jeder möchte auch seine Emotionen ein bisschen bei dir auslasten. Also wenn es gut, so gut wie, gut wie schlecht war, ja, kommen die Leute natürlich, ich sage immer beim Bäcker schon, ne, was habt ihr denn da wieder für einen für Rotz gespielt,
0: ne? also das gibt es ja gar nicht. Das, man, man, man wird also täglich damit <lacht> beschäftigt, aber auf Netter. Art. Aber das heißt, du gehst noch zum Bäcker, du gehst noch aus, du sagst mach nicht alles. dann zu deiner Frau, Schatz, mach du mal bitte, ich muss mich mal ein paar Wochen naja. anschließen. Ich habe eigentlich immer gemerkt, und das ist ja auch bei,
1: äh, bei öffentlichen Veranstaltungen, wenn man irgendwo hingeht, eigentlich, wenn man auf die Menschen zugeht, dann wird auch erstmal so ein bisschen eine Verspanntheit genommen und äh, da, da
0: verstecke ich mich jetzt nicht, da ne? gehe ich weiter, weiter normal vor. Du hast gesagt, dass dich das Ausscheiden jetzt in Katar immer noch schmerzt. Gibt es auch eine andere Entscheidung, die dich noch schmerzt? Nämlich die, dass du nicht 2014 einfach aufgehört hast. Das war doch der absolute Höhepunkt. Wenn man das mal sieht, du hast mit der Nationalmannschaft alles erreicht. 2006 das Sommermärchen in Deutschland. Das ganze Land war in Ekstase. Wir durften die Weltmeisterschaft ausrichten und uns als Land präsentieren. Und dann 2014 Wahnsinn, Deutschland wird Weltmeister. Mehr ist doch für dich als Manager auch gar nicht zu erreichen gewesen. Bedauerst du das, dass du nicht da einfach gegangen bist und für immer der Weltmeistermacher geblieben wärst? Bin ich immer noch. Ja. Also, das ist ja, ja, ja Also
1: Klar kann man image-mäßig immer sagen, trifft doch den absolut besten Punkt. Ähm, Ich muss sagen, nein, natürlich ähm, hätte man das machen können, aber ich hatte noch eine Geschichte zu erzählen. Und natürlich war es für mich immer alle zwei Jahre nach jedem Turnier, habe ich mir eigentlich die Frage gestellt, willst du das weitermachen? Also eigentlich ist es als Zwei-Jahres-Projekt von 2004 bis 2006 gestartet. Dann ist man immer mehr reingerutscht und ich habe immer wieder gesagt, habe mich immer wieder hinterfragt, machst du das, weil es weil es kennst, weil es ein bequemer Job ist oder weil, 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 weil du Angst hast vor was anderem. Und wir hatten noch mit dieser Mannschaft einiges zu erzählen. Wir hätten Europameister werden können. Man sagt immer, tolle, eine tolle Zeit bei den Spaniern, bei den Franzosen, die mal Weltmeister, Europameister wurden. Ähm, und. Ähm, Gleichzeitig hatte ich natürlich den Gedanken der Akademie und des Campus äh, erstellt. Das waren also auch Projekte. Und eigentlich hatte ich immer wieder Gründe, dass ich gesagt habe, nee, ich ich will da noch weitermachen. Jetzt will ich dieses Projekt erstmal, weil es kamen auch noch interessante Angebote aus der Bundesliga, wo wo, wo ich hätte äh, wirklich äh, tolle Jobs haben können. Dann habe ich ich mich da auch immer wieder hinterfragt. Und es war immer so dass natürlich auch mein Spektrum, meine, mein Arbeitsspektrum sich erweitert hatte. Auf einmal Am Ende war ich ja verantwortlich für alle Mannschaften. Ich war kom- verantwortlich für die komplette Ausbildung im Verband, habe hab die, die Akademie gegründet, habe den Campus vorangetrieben. Und ähm, zuletzt kommt dann eben auch noch ein bisschen Verantwortung auch für die Mitarbeiter, die man ja, äh, mit denen man ja harte Wege geht. Und das, das war für mich ein, ein hartes Brot, einfach jetzt auch, wo ich aufgehört habe, diese vielen tollen Mitarbeiter zu hinterlassen, wo, wo es viele gibt, die auch wegen mir gekommen sind oder denen ich auch was geben konnte, dass man da nicht weitermachen kann. Also insofern, im Rückblick würde ich eher sagen, hätte man dann 2018 sagen müssen, ähm, vielleicht unter den Bedingungen und vorausschauend, dass natürlich, ähm, sagen wir mal, auch gerade medial, das Ganze nicht mehr so positiv begleitet werden kann, man eine gewisse Last mitnimmt und äh, dass man vielleicht da hätte zurücktreten sollen, um einfach auch ähm,
0: einen neuen Wind jemand anders zu übergeben. Und rückblickend, gibt es rückblickend einen Moment, wo du sagst, wäre ich mal doch 2014 gegangen oder würdest du das heute genauso wieder machen? Würde ich ich genauso machen. Würde ich genauso machen. Wie gesagt, 2018 würde
1: ich mir jetzt noch mal überlegen. Aber auch 2018, jeder, der sich vielleicht an die Mannschaft erinnern kann, ich war fest davon überzeugt, ja, dass das in Anführungsstrichen ein Ausrutscher war. Ein, ein Ausrutscher ein bisschen auch von der Mentalität, von der Stimmung. Das hat man ja auch bei anderen Turnieren erlebt. Man kommt als Weltmeister dahin, auch wenn man gewarnt ist. Trotzdem glaubt jeder, vielleicht zwei Prozent reichen ein bisschen weniger. Jeder hat ein bisschen mehr seine eigenen Dinge im Blick, wie es 2014 jetzt zum Beispiel nicht war.
0: Ich war aber fest davon überzeugt, dass wir wieder auf die Erfolgsspur kommen. Und deswegen habe ich da weitergemacht. Was war der Moment, wo du gemerkt hast, das wird hier nichts mehr. Ich habe beispielsweise die Amazon-Doku gesehen, All or Nothing aus Katar. Und da warst du ja auch immer zu sehen. Und ich habe versucht, deinen Gesichtsausdruck zu verstehen. Und ich zumindest habe daraus gelesen, dass du nicht mehr mit der hundertprozentigen Überzeugung geschaut hast, dass das hier noch was wird. Wann war es dir klar, dass das nicht mehr funktioniert?
1: Eigentlich war es vor dem Turnier, für mich war klar, dass wir die Vorrunde überstehen. Und für mich war eigentlich auch klar, dass wir in dem Turnier eine Rolle spielen können. Aber so ein bisschen eine Wundertüte weiß man natürlich nicht. Und gerade bei K.O. Spielen kann natürlich vieles passieren. Aber bei der Vorrunde war ich doch doch sehr zuversichtlich. Ähm, Ich hatte eigentlich ähm, nach dem ersten Spiel... gegen gegen Japan, hatte ich dann ein bisschen Zweifel, werden wir das gegen Spanien bestehen können? Einfach eine Top-Mannschaft, die Spanier. Äh, Nachdem wir dort aber sehr leidenschaftlich gespielt haben und auch äh, dieses Unentschieden erreicht haben, dachte ich, Mensch, es ist irgendwie die Konstellation, passt schon, die Spanier werden werden das nicht vergeigen und wir werden natürlich dann eben auch im dritten Spiel nachlegen. War ich eigentlich wieder guter Dinge. Natürlich immer wieder mit der Sorge, was passiert da? Aber das war eigentlich, ähm, ich hatte jetzt während dem Turnier keine Zweifel. Also, ich wusste nicht, oder zumindest keine
0: Sicherheit, dass ich sage, ey, das wird hier nichts mehr. Und dann ist es nichts geworden, dann seid ihr in den Flieger gestiegen, zurückgeflogen nach Deutschland und, und dieser Moment dieses Ankommens und du kennst ja diese Momente, als du angekommen bist 2014 in Berlin, eine Million Menschen auf der Fanmeile und diesmal landet der Flieger und es regnet wahrscheinlich und keiner ist da
1: ja, naja, gut, das weiß man ja. Das kann man sich ja doch vorbereiten. Wir haben ja 2018 das schon, schon erlebt. Also insofern weiß man natürlich, was dann passiert. Das war mir natürlich auch, auch relativ schnell ähm, nach Abpfiff. Ja, geht, das, geht dir das natürlich alles vor, vor deinen Augen, im, im Kopf äh, umher, dass man natürlich da, ähm, dass man diese Gedanken hat, was, was passiert da jetzt? Und wusste auch, also hatte natürlich innerlich schon so ein Gefühl, Oliver, da wirst du auch reagieren müssen. ja, ja. Aber ich bin nie jemand, der so im
0: Affekt handelt, sondern immer gesagt habe, jetzt erstmal durchatmen. Und das haben wir dann erstmal gemacht. Hast du heute eigentlich noch Kontakt äh, zu Hansi Flick? Redet ihr noch manchmal darüber, was da passiert ist? Und natürlich auch zu Yogi Löw? Oder ist das zu Ende? Nö, nö, klar. Eine große Verbundenheit. Natürlich lässt man jetzt, ich
1: habe den Hansi auch mal, eine Zeit lang in Ruhe gelassen. Aber natürlich haben wir Kontakt genauso gut wie mit Jogi Löw oder Andreas Köpke und natürlich auch zu vielen Mitarbeitern innerhalb des DFBs. Da ist ja, man ist ja nicht im Bösen gegangen, sondern das, das, das es war dann an der Zeit und insofern besteht
0: noch guter Kontakt. Okay, sehr gut. Oliver, du bist ja nicht nur Manager von der Mannschaft gewesen, von der Nationalmannschaft, sondern du bist ja auch oberstes Marketing-Brain gewesen und du hast ja einen Claim geschafft, der berühmt war, die Mannschaft. Das war 2015, hast du ihn geschaffen, den Begriff. Und das war natürlich diese Euphorie von der WM. Und wir reden ja in vielen Businesses darüber, dass man als als Brand einfach einen guten Claim braucht. Ähm, Alle haben diesen Claim, die Mannschaft, gefeiert. Was ist plötzlich passiert, dass innerhalb so kurzer Zeit ein Claim auch eben so massiv in die Kritik gerät? das würde ich gerne hier
1: mal vom Markt wissen. Der sollte da mal eine Analyse machen, wie das passiert, ne? Weil man natürlich sich dann auch fragt, ist wahnsinnig, wie viel Emotionen dann auch auf so einen Claim gebracht wird, ja, der noch nicht mal frei erfunden war, sondern die Welt spricht von der Mannschaft, ja. Und ich verstehe, ich verstehe es heute noch nicht, dass man, sagen wir, diesen Begriff aufgibt, weil, weil natürlich, ähm, das für viele einfach auch ein Begriff war. Natürlich müssen wir das, diese Marke immer wieder auch mit äh, Erfolgen und guten Inhalten äh, füllen, nämlich mit erfolgreichen Spielen und tollem Fußball. Ähm, aber auch da, ich glaube, wir mögen das dann sehr schwarz-weiß zu diskutieren. Ja? Ich habe mir immer gefragt, belastet es ein Spieler, wenn er für die Mannschaft spielt? Ja? Bringt das irgendwas aufs, aufs Spielfeld? Am Ende hat man natürlich gemerkt, und das merkt man ja, äh, ich glaube, vorher gab es irgendwie diese Widersätze, die es in der in der äh, Gesellschaft gibt, die es auch bei jungen Menschen gibt, die, die, die spürst du ja auch im Fußball. Also ich hab, musste jetzt schmunzeln. Ja, also Union Berlin, ja, die spielen jetzt im europäischen Wettbewerb. Sie stehen ja eigentlich eher auch dafür, nicht nur kommerz und der Fußball darf nicht zu so kommerziell werden, was auch immer, und feiern sich ab bei Real Madrid in der Champions League. Also kommerzielleres gibt es ja eigentlich nicht mehr im Fußball. Ne? Und das passiert natürlich ständig, die, ähm, dass, dass diese Dinge auch benutzt werden um populistische Diskussionen äh, zu führen. Man hat dann irgendwann gemerkt, es ist dann vielleicht auch wieder dieser Markenbegriff so belastet. Ja? Und das habe ich natürlich auch bei, bei, ähm, bei Freunden gemerkt. Ja? Ganz überraschend, der eine fand es super, der andere nicht. Ähm, dass man dann gesagt hat, okay, wenn es eben wirklich nicht mehr so nutzbringend
0: ist, dann stellt man das halt ein. Aber es ist interessant, weil andere Länder das haben. Die Brasilianer haben es, die Franzosen haben es, äh, die Italiener haben es. Nur Deutschland sagt, wenn es die Mannschaft ist, dann grenzt das aus. Äh, dann distanziert sich da die Mannschaft. Offenbar ist jetzt die Analyse vom 80 Millionen Fans in, in Deutschland. Ist das auch etwas, was viel über unsere Gesellschaft sagt? Ja, so wie wir Diskussionen führen. Ne? Und
1: Die gibt es natürlich auch in anderen Bereichen sehr, sehr schwarz-weiß. Ich habe dann immer gefragt, wie soll sie sonst heißen? Da gab es dann, außer die deutsche Fußballnationalmannschaft, weil wenn ich sie die Nationalmannschaft nenne, ist es eigentlich auch wieder ausgrenzend gegenüber anderen. Ähm, da wird vieles vermischt und ähm, ich glaube einfach, dass äh, dass es dann einfach auch wichtig ist für Entscheidungsträger, da einfach auch seiner, seinem der Mann, seiner Überzeugung zu folgen. Und äh, da wirkt manchmal so, dass der öffentliche Druck schon ein gewisses Gewicht hat, äh, eben in
0: Deutschland, mehr als vielleicht in anderen Ländern. Es gibt in Deutschland diese Nostalgie, dass Fußball eben an sich nur der Sport sein darf. Auf der anderen Welt sehen wir aber auch, es ist einfach ein knallhartes Business, es ist ein Milliardenbusiness und ja, es muss eben vermarktet werden. Du hast gerade Union Berlin gesagt, auch die möchten in der Champions League spielen, die möchten nach Madrid und die möchten natürlich auch gerne was von den TV-Übertragungsrechten. Das heißt doch im Grunde genommen, dass natürlich jeder Fußballverein, aber insbesondere auch die Fußballnationalmannschaft massiv vermarktet werden muss muss. Oder wie siehst du das heute?
1: Ja, ich finde immer, man stellt die Dinge immer so ähm, konträr zueinander. Da steht einmal Kommerz oder Vermarktung und da steht die, die Fanzufriedenheit. Das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Und ich glaube einfach auch, und das macht die NFL zum Beispiel hervorragend, die haben ein Ziel. Natürlich wollen sie, das erste Ziel, sie wollen ein Geschäft machen, aber das wichtigste Ziel, was sie sich genommen haben, der Fokus, wir wollen den Fan zufriedenstellen. Und das wird für mich in Deutschland genauso gelten. Wenn ich den Fan nicht zufrieden stelle, schaut er kein Fernsehen, kriege ich keine guten Fernsehrechte, kommt er nicht ins Stadion, kauft kein Merchandising und so weiter und so fort. Insofern finde ich das, äh, schließt sich das eine mit dem anderen nicht aus und ich muss halt nur sehen, aber dann schädige ich mich ja wieder, wenn ich die Vermarktung so weit treibe, dass ich den Fan wegtreibe, dann mache ich ja auch wieder was Verkehrt. Und ich glaube, da müssten, es bedarf da einfach einer weniger emotionalen und populistischen Diskussion, sondern eher einer richtig kühleren, analytischen Diskussion, zumindest seit, von Seiten der Entscheidungsträger, um zu sehen, wie bringen wir den deutschen Fußball entsprechend auch im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern, denn die machen es ja, und die haben dann hohe Auslandsrechte und haben damit Wettbewerbsvorteile, ähm, wie, äh, wie bringe ich den deutschen Fußball voran. Ich glaube, wir wollen in Deutschland häufig auch, wir wollen eine Sache haben, aber sind nicht bereit, dafür gewisse andere Dinge in Kauf zu nehmen oder, oder entsprechend anzugehen. Und das ist halt, ähm, das geht halt nicht. Ne? Also es, alles hat so ein bisschen seinen Preis. Alles, äh, es wird hier nichts geschenkt, in keinem Bereich, Ja, im Sport wie eben auch in der Sportindustrie. Und da muss man halt
0: entsprechend ähm, gescheit und intelligent und authentisch äh, sein Geschäft machen. Umso besser, dass du heute hier bist, dass wir diese Analyse mal machen können aus äh, Sportmarketing-Sicht in diesem Milliarden-Business. Schauen wir auf die Bundesliga. Analyse ist, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Bundesliga wird immer unattraktiver. Superstars wollen nicht mehr hierher kommen. Die gehen nach Saudi-Arabien und kriegen da eben Gehälter von 200, 300, 400 Millionen. Oder ähm, Messi, der nach Amerika geht, zu David Beckham in den Club und da äh, 200 Millionen verdient und plötzlich sind Investoren im Spiel wie Apple ganz andere Konkurrenten, die plötzlich da sind für die Fußball-Bundesliga, die vermutlich immer noch denkt, okay, mit Zuschauereinnahmen, verkaufen Bratwurst äh, und äh, die Sportschau überträgt es, kann man noch wettbewerbsfähig sein. Wie ist dein Blick darauf? Wie gefährlich ist das auch, Fußball nicht kommerziell zu sehen?
1: Wenn wir mal ehrlich sind, sehen wir es ja kommerziell. Mein Neffe, ja, ist ein großer FC Köln-Fan, ja, der sagt, wir bleiben lokal und wir sind Fußballfans. Ne? Dann sage ich, ja, aber Ihr habt ja schon, was heißt lokal, 50 Prozent eurer Spieler sind ausländische Spieler. Ihr vermarktet euch von oben bis unten und wahrscheinlich, wenn du noch weniger Geld hast, fängst du noch an, mehr kleinere Vermarktungsdinge zu machen und seid tierisch froh, wenn er da in der Conference League mal irgendwo in Sofia spielt. Also was heißt denn lokal? Ähm, Ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, die Bundesliga ist unattraktiv. Sie ist ja ein interessanter Wettbewerb, natürlich an der Spitze. Mit zehn Jahren Meisterschaft Bayern München ist es ein bisschen unglücklich, aber in den Kämpfen um die, äh, war sogar so, dass Bayern-Fans mir jetzt im Sommer gesagt hatten, ja, es soll Dortmund mal gewinnen, haben wir wieder ein bisschen bisschen Abwechslung. Aber ähm, rund um die Champions-League-Plätze, europäischen Plätze, auch im Abstieg gab es ja spannende Geschichten. Ähm, Aber was man natürlich, wenn man mal international sieht, zählen natürlich Stars. Und die spielen... So muss man das sagen. Es ist Kane gekommen, was ein großer Gewinn für die Bundesliga ist. Aber viele Stars spielen natürlich in den anderen Ligen vorneweg natürlich äh, England, die besonders da herausstechen. Bei den anderen Ländern ist es nicht so, dass da 18 toll besetzte Vereine sind. Aber du hast halt in Spanien glamouröse Real Madrid, Barcelona, Atletico kommt auch noch dazu oder in Italien jetzt mittlerweile auch den einen oder anderen Verein. Und ähm, damit erhöht sich natürlich die Attraktivität. Und äh, da wird man, in zumindest was den internationalen Vergleich angeht, äh, hängt man natürlich hinterher. Dann weiß ich wiederum nicht, äh, da stecke ich nicht im Detail drin, aber ich habe mich natürlich immer wieder gefragt, der, der zehnjährige kickende Junge, was guckt er am Wochenende? Ja, zu meiner Zeit äh, ich sag mal, bin ich mit dem Vater noch Auto waschen gegangen, das durfte man damals noch, und äh, hast dann irgendwie Radio gehört und dann später in der Sportschau geschaut und hast eigentlich gar keine Möglichkeit gehabt, alles etwas anderes als die Bundesliga zu sehen. Der hat jetzt The Zone, ja, der kann sich eben vielleicht englischen oder italienischen oder spanischen Fußball anschauen und vielleicht guckt er sich aktuell dann doch eher Manchester City gegen Chelsea an, als jetzt, ich sag mal, Hoffenheim gegen Heidenheim, mit, mit allem Respekt. So. Und da muss man natürlich auch sehen, wo entwickelt sich das in 10, 15 Jahren hin und dementsprechend die Dinge angehen und ähm, da bedarf es sicherlich einer Definition auch einer Liga und auch ein Commitment von den Vereinen zu sagen, wofür wollen wir eigentlich stehen und was ist eigentlich unser Weg? Wir diskutieren in Deutschland sehr häufig. Wir wollen natürlich oben an der Spitze sein. Wir wollen aber auf der anderen Seite auch, ich sag mal, irgendwie alle gleich haben oder
0: oder eben das reine Vereinsleben haben. Und ich glaube, dass das, das geht mittlerweile nicht mehr. Es ist auch interessant, weil natürlich die wichtigste Währung bei allem ist ja Aufmerksamkeit. Und wem kann ich meine Aufmerksamkeit äh, schenken? Das bedeutet ja im Bereich Fußball, ich kann wählen, klar, zwischen Bundesliga und ich schaue Premier League oder ich schaue in Spanien zu. Aber es gibt natürlich auch andere coole Sportarten, die mittlerweile mega, mega Konkurrenz machen. Und du warst jetzt gerade in Amerika, du hast äh, Tennis zugeschaut und du warst bei der NFL, was dich interessiert und was ich vom Business Case interessant finde, dass die NFL mittlerweile 15,7 Milliarden Euro Umsatz macht und damit macht die NFL mehr Umsatz als die Bundesliga, die Premier League, die französische Liga, die spanische Liga und die italienische Liga zusammen und da ist entsteht ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, eine völlig neue Konkurrenzsituation, auch am Ende des Tages, ja, um die Aufmerksamkeit. Schaue ich denn Hoffenheim gegen Heidenheim oder schaue ich nicht lieber äh, Kansas City Chiefs zu?
1: Ja, das ist ähm, man hat ja gemerkt in der Begeisterung, als hier ähm, das erste Spiel auch in Deutschland war, ähm, dass eine Fangemeinschaft aufgebaut wird. Das sieht man auch an den Fernsehquoten. Aber ich glaube natürlich, in Europa ist, der Fußball weiterhin klar an Position 1, vor allen Dingen in Deutschland und, und unschlagbar. Aber man sieht natürlich auch, wie die NFL, aber auch die NBA und auch die MLS, ja, wenn sie auf MLS natürlich auf einem etwas niedrigeren Niveau, die arbeiten natürlich ganz anders, können auch ganz anders arbeiten, weil sie zentralistisch organisiert sind und dort sind Franchise-Nehmer, die im ersten Moment im ersten Moment erstmal Geschäftsleute sind. Und die wollen, dass die Geschäfte laufen. Ja, und äh, Danach wollen sie natürlich auch sportlichen Erfolg, aber erstmal wollen sie, dass ihr Business funktioniert. Bei uns ist es ja anders. Es gibt keine ordnende Hand. Ja, das ist für mich immer ein Problem im Weltfußball generell. Du hast die FIFA, du hast die UEFA, du hast die Einzelverbände, du hast die Ligen. Und jeder hat so seine Interessen Ja, und jeder beäugt den anderen. Und wir haben immer gesagt, wenn wir als DFB auf ein Länderspiel verzichten, ist ja nicht so, dass die Spieler eine Pause mehr bekommen, sondern dann wird der nächste Verein sagen, dann ja, mache ich halt eine Asienreise. Also ähm, da kommen wir nicht zusammen mit diesen verschiedenen Parteien zu sagen, okay, was ist eigentlich das das Beste für die Entwicklung dieses Sports, ähm, damit der eben weiter auch interessant interessant bleibt, attraktiv bleibt und wir alle, sagen wir mal, ähm, davon profitieren können. Hier hast du halt im Fußball immer so ein bisschen diese Angst. Wenn ich das nicht mache, falle ich hinten runter. Und dann fängt halt jeder an, natürlich an irgendwie... ähm, mit Rangeleien und sich durchzuboxen, während das in Amerika durch die zentralistische Organisation, die legen fest, wie viel Prozent der Einnahmen bekommen die Spieler, was können die Berater bekommen, wie wird der Kuchen verteilt, ja, und haben auch weitaus mehr, ja, wenn, ich sag mal, wenn da jetzt ein, ein, ein Messi kommt, ist es nicht so, dass die anderen sauer sind und sagen, jetzt kommt der Messi, jetzt sind die ja viel stärker, die werden gewinnen, sondern die werden an diesen Gewinnen auch beteiligt
0: und haben gleichzeitig natürlich ein höheres Interesse in den Liga. Und was auch noch anders ist, eine andere Idee von Erfolg und natürlich auch am Ende des Tages von Bezahlung. Ein Beispiel, Patrick Mahomes, der Quarterback von den Kansas City Chiefs, die haben Super Bowl gewonnen und Kansas City Chiefs haben jetzt offiziell bekannt gegeben auf ihren Kanälen, dass sie super stolz sind, dass sie ihm jetzt einen noch besseren Vertrag gegeben haben, dass er jetzt 500 Millionen Dollar verdient und dass das der teuerste Vertrag ever in der Geschichte äh, der NFL ist. Und alle sind extrem excited und freuen sich, dass die es geschafft haben. Ich stelle mir das mal vor, wenn das hier in Deutschland jemand machen würde, Bayern München äh, oder Borussia Dortmund, und die würden sagen, hey, wir haben unseren Superstar jetzt das Gehalt nochmal verdoppelt, verdreifacht und wir zahlen übrigens mehr als alle anderen auf der Welt. Hurra, ich glaube, das würde Diskussionen auslösen, oder?
1: Das schon. Ich, ich meine, ich kenne es auch ein bisschen aus Italien. Da war es ähnlich, dass du natürlich als Spieler eigentlich ganz hochgehoben wurdest. Und äh, ich weiß noch, wo ich nach, äh, mein erster Verein war askulieren. dann bin ich halt als Deutscher gekommen. Da dachte ich, na, kommst du mal mit einem kleinen Auto. ja, Erstmal bescheiden, nicht so, dass du da jetzt ankommst. Und dann hatte ich irgendwie einen Peugeot. Und dann kam der Fanclub an und hat gesagt, Oliver, du musst doch Mercedes fahren. Also Mercedes ist für die auch immer so ein Statussymbol gewesen. Du musst doch da Mercedes oder Porsche, was auch immer, fahren. Also sie wollen dich dann auch in dieser Größe sehen, was in Deutschland ja ein bisschen anders ist. Aber ich finde, mittlerweile haben die Leute sich ja auch an die Zahlen der guten
0: Verdienste von 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 den Fußballern oder Athleten gewöhnt. Ist also nicht mehr ganz so dramatisch. Gerade wo du deine Karriere als Fußballer ansprichst, was ich bei dir auch besonders finde, dass du es geschafft hast, was ja nur wenige schaffen, dass du schon zwei tolle Karrieren gemacht hast. Als Fußballspieler, als aktiver Spieler, dass du Nationalspieler warst, dass du das historische Golden Goal geschossen hast im Wembley-Stadion 1996 mit dem Deutschland Europameister geworden ist, du bist Torschützenkönig der italienischen Liga geworden, italienischer äh, Meister. Du hast diese Karriere gehabt, das war Karriere 1 und meine Frage, bevor du dann in Karriere 2 gestartet bist, war das dir zu dem Zeitpunkt, Fußballerkarrieren enden ja immer sehr früh im Alter, war das dir schon klar oder hattest du eine Strategie zu sagen, ich will hiernach noch eine zweite Karriere aufbauen? Naja, auf jeden Fall. Ich habe mit 35
1: aufgehört ähm, und ich habe ja an, angefangen auch schon mit äh, direkt am Anfang meiner Fußballerkarriere ähm, auch zu studieren. Habe eben Betriebswirtschaft studiert, habe gleichzeitig dann natürlich durch die Eigenvermarktung habe ich ein bisschen in den Marketingbereich reingeschaut und mich hat das immer immer interessiert. Ja? Also Geschäfte, Zahlen, Finanzen. Fand ich immer ein spannendes Thema, womit ich mich auch außerhalb des Fußballs äh, beschäftigt habe. Mir war es dann natürlich klar, ähm, dass ich irgendwie in diesem Bereich weiter tätig sein will. Dass diese Geschichte so läuft, hätte ich auch nicht gedacht, weil eigentlich hatte ich meiner Frau versprochen, mal zwei Jahre mal es ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Ich hatte Anschlussverträge an meine Karriere mit Nike und äh, Coca-Cola als Markenbotschafter und Berater habe beim im Fernsehen tätig, das war jetzt mal so ein netter Fluss. ja. Aber ähm, ein Jahr später ging es dann ja schon wieder los mit der Nationalmannschaft als als Manager. Ähm, ich bin sehr stolz drauf, weil ich sage immer, eigentlich 17 Jahre Profi, das ist es vorher genannt, was alles gewonnen wurde, ein Finale in Wembley entscheiden zu dürfen als Spieler mit seinen beiden Toren. Und dann als Manager auch noch in äh, Rio, das Finale als Manager zu gewinnen, ist eben eine ne tolle Sache. Aber am Karriereende wusste ich eigentlich noch nicht genau, was auf mich zukommen wird. Und jeder hat ja natürlich gesagt, eigentlich gehst du ja davon aus, du wirst nicht mehr diese Aufmerksamkeit haben, du wirst auch nicht mehr das verdienen und, 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 und. Da ich mich aber darauf vorbereitet hatte und, was ich vorher gesagt habe, immer so ein bisschen abstrahiert habe. Also für mich ist das äh, eigentlich das, was rund um den Fußball passiert und in den Medien passiert, war für mich eigentlich immer ein Schauspiel. Insofern natürlich beim ersten Mal, wenn du jung bist und das das sieht man ja bei Leuten, die das erste Mal Erfolg haben, die glauben dann wirklich, dass sie toll sind. Das ist mir natürlich auch passiert, dass man glaubt, man ist unschlagbar, man kann das alles reichen. Nachdem du aber dreimal diese Zyklen durchgegangen bist, wo du eben der Held warst, aber dann auch wieder die Flasche, weißt du natürlich, dass du weder der Held noch die Flasche bist, sondern dass du natürlich für dich selber so so ein Gleichgewicht findest. Und deswegen habe ich eigentlich für mich gesagt, ganz klar war es für mich, dass ich mir eine neue Identität geben muss, ja, nicht, nicht, dass ich eine andere Person bin, aber für mich selber, ich, 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 kann halt nicht mehr der Fußballer sein. Also das hat hat mich immer ein bisschen fertig gemacht, wenn ich viele ehemalige gesehen habe, die immer nur von der Vergangenheit reden und immer sich so als ehemaligen Fußballer sehen,
0: sondern ich sage, du hast so viele spannende Themen vorne weg, die musst du jetzt angehen und das ist jetzt deine neue Rolle. Aber nimm uns bitte mal mit in diesen Moment, weil das ja auch so klar ist, dass du eben einfach kein Fußballtheoretiker bist. Du bist nicht ein Manager von irgendeiner Business School, sondern du hast es gelebt, du hast es gemacht, du hast Fußball geprägt. Rückblick 1996, äh, Finale, äh, Deutschland 0 zu 1 hinten und du wirst eingewechselt. Ich glaube in der 67. Minute, vier Minuten später machst du das 1 1. Dann gibt es die Verlängerung und die neue Regel, wer als erstes in der Verlängerung das Tor macht, du bist Europameister und du machst das. Dieser Moment, wie war dieser Moment äh, für dich? Ist das der so ein Moment, wo du sagst, oh, bleib für immer? Er bleibt für immer. Ähm, ich sage immer, das, wenn man natürlich zurückschaut, dann
1: sage ich, es ist toll, Europameister ist was für die Visitenkarte. Am Ende sind es natürlich die Menschen, mit denen du diese Erfolge feierst, die dir in Erinnerung bleiben. Auf dem Platz selber, und das ist für viele vielleicht so ein bisschen enttäuschend, du bist ja so beschäftigt. Das ist eigentlich ein Spiel wie jedes andere, weil du gar keine Zeit hast, dir über diese, was da alles passiert, dass ganz Deutschland nachschaut, äh, zuschaut ja, und was da alles passieren kann. Das war total ausgeblendet. Und ich war eigentlich relativ relativ entspannt, ja, bin da reingegangen, habe gesagt, jetzt haben wir nur noch wenig Zeit, hau dich da rein. Und ähm, in der, nach, nach den 90 Minuten vor der Verlängerung habe ich innerlich gespürt, wir werden das gewinnen. Wie wusste ich nicht, habe natürlich nicht daran gedacht, dass ich es mache. Was mir in dem Moment, freust du dich einfach. Und es wird ja eigentlich, ich muss sagen, man ist ja immer bei so einem Turnier in so einer Glocke und ist so, obwohl man die Bilder aus dem, aus, aus dem Heimatland sieht, kriegt man das trotzdem irgendwie gefühlt nicht mit. Und ich hab, mir, mir war gar nicht klar, was das eigentlich auch für meine Karriere, für meine Person bedeutet. Aber wo ich dann morgens ins Hotel gekommen bin und dann habe ich mal Fernsehen eingeschaltet ein Frühstücksfernsehen eingeschaltet und habe ich natürlich gesehen, wie die Fans gejubelt haben und eben auch in den Städten und auch meinen Namen gerufen haben. Da habe ich gedacht, oh, jetzt, jetzt passiert irgendwie was. Da wurde einem eigentlich bewusst, dass man, ich sag mal, etwas geschaffen hat, was man, was wirklich auch viele Menschen da bewegt hat. Aber im Spiel selber war es relativ
0: unspektakulär. Aber wow, sowas überhaupt sagen zu können, sowas im Leben erreicht zu haben, das entscheidende Tor bei der Europameisterschaft, du bist noch Vize-Weltmeister mitgeworden und dann ja, die Weltmeisterschaft nach Deutschland zu bringen, bleiben wir mal bei den positiven Dingen, dann äh, Weltmeister zu werden in Brasilien. Wenn du beide Karrieren vergleichst, die als aktiver Sportler und die als Manager, welche Karriere war besser? Es ist so, wenn ich die Frage mich, welche deiner Kinder liebst du mehr?
1: Ne? Also das ist, sagst du, der eine ist so, der andere ist so. Es ist wirklich so. Es ist natürlich unterschiedlich. Ich, äh, wenn ich jetzt nur die beiden Erfolge sehe, finde ähm, natürlich ist, ist das tollste, wenn du auf dem Platz stehst. Wenn du da unten im Mittelpunkt stehst, wenn du spielen kannst, wenn du rennen kannst und jetzt war ich auch noch Stürmer, äh, hatte noch das Glück, dass ich mit Toren eigentlich auch Spiele entscheiden konnte ne? und Menschen zur Begeisterung bringen konnte. Und du warst wirklich der Protagonist. Aber es ist so ein bisschen, du bist der Protagonist auf dem Platz. Ja, es ist eigentlich, du trainierst, du musst diszipliniert sein, du musst eine gewisse Einstellung einbringen und Talent. Das ist eher so, war, war gut. Wenn ich jetzt die Rolle als Manager sehe, der Erfolg in, in, in Brasilien gibt mir eine größere innere Zufriedenheit, weil es viel komplexer war und viel, also vielfältiger und natürlich auch aus meiner Sichtweise sehr viel länger geplant. Ich bin zwei Jahre vor dem dem Turnier schon nach Brasilien gegangen, habe dort Dinge geplant, habe Campo Bahia entwickelt, habe ein Bild gesehen, wie die Mannschaft auftreten soll, wie wie die Konstellationen sein müssen. Also insofern sind ähm, die die Karriere als Fußballer emotionaler ähm, und ähm, schon ein bisschen schöner ja aber man ich manchmal habe ich so das Gefühl man braucht weniger von sich dazu tun während eigentlich
0: die Arbeit als Manager schon zufriedenstellend und eben auch aber auch umfangreicher ist Würdest du die Arbeit als Manager höher bewerten, weil du hast mir in unserem letzten Gespräch einen schönen Satz gesagt, dass der Unterschied ja auch der ist, dass du bei dem Siegtor einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Platz gestanden hast. Und das ist ja so ein Sekundenmoment, für immer ein Sekundenmoment. Aber diese Managementleistung ja doch eine langjährige strategische Leistung ist. Würdest du das sagen, dass die Managerleistung die anspruchsvollere war? Na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall zeitlich, wie,
1: wie aber eigentlich auch dem, was du selber von dir einbringen musst. Ja, als Spieler kommst du zum Training, es ist alles vorbereitet, du folgst natürlich irgendwie den Anweisungen des Trainers und du musst, natürlich ist das eine Anstrengung, du musst Drucksituationen bestehen, du musst dich fit halten, du musst entsprechend Disziplin beibringen, aber als Manager auch ein bisschen mehr Eigeninitiative in vielen Bereichen bringen und ein großes Projekt
0: so zu führen, ist schon sehr viel herausfordernder. Und jetzt die spannende Frage, Karriere eins super, Karriere zwei super, am Ende nicht mehr so super. Was wird jetzt die Karriere drei? What's, ja, next? What's the next big thing für dich, Oliver?
1: Ja, wir hatten ja vorher gesagt, eigentlich auch, dass ich die letzten Monate mit sehr vielen Menschen gesprochen habe, auch mit Menschen, die Erfahrung haben, aber auch aus ganz anderen Bereichen. Und es hilft natürlich auch, so eine Zeit für sich zu nehmen, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, also eigentlich hätte ich am liebsten zwei Tage später direkt wieder angefangen, weil ich natürlich voller Energie war. Aber im Rückblick sieht man natürlich, dass es eigentlich ganz gut ist, weil man braucht ja auch wieder Luft und Raum für neue Gedanken und um zu sehen, was will man, was will man nicht. Ich habe natürlich Bock noch zu schaffen, zu arbeiten, das auf jeden Fall will was tun, ähm, bin glücklicherweise auch in der Position, wo ich sage, ich muss jetzt nicht immer alles tun. Ja, ich kann mir das im gewissen Sinne auch, auch, auch aussuchen. Ich habe vorher gesagt, ich, über, ich übernehme gerne Entscheidungen, ich mag auch gerne Druck, ich bin ein Teamplayer. Und da suche ich mir, oder da bin ich in interessanten, guten Gesprächen. Und was ich auch für mich gesagt habe, ich möchte schon auch ein bisschen was Neues machen. Ja, ich habe also 18 Jahre, diesen Job gemacht als ähm, für die Nationalmannschaft. Es kam relativ schnell ein zwei Angebote danach, in der der Job ähnlich eh gewesen wäre, was auch verlockend war und wo ich gesagt habe, nee, aber irgendwie ähm, für mich persönlich mag ich eigentlich auch immer gerne noch wieder neu zu lernen, zu wachsen. Das ist zwar auch wieder anstrengender, weil du natürlich in einigen Bereichen jetzt nicht die Erfahrung mitbringst, die du jetzt mal, mal im, im Fußballmanagement alleine mitbringst. Aber dieser Bereich Finanzen, Business, Sport, ja, der, wir haben ja vorher darüber gesprochen, der ja unglaublich interessant ist, auch ein unglaubliches Wachstum erfährt und das bekommt man ja auch, auch mit, dass da einiges
0: passiert. Also in dem Bereich möchte ich, möchte ich eben auch arbeiten. Aber es klingt so leicht, wenn du es sagst, ich will neu lernen, ich will neu anfangen. Du hättest ja auch ganz einfach sagen können, okay, ich nehme jetzt den nächsten Fußballjob an. Ich gehe zur DFL, werde da CEO oder ich übernehme irgendeinen Verein. Das kenne ich, kenne die Leute. Funktioniert so ähnlich, vielleicht ein anderer Dienstwagen, anderes Handy, aber dann geht's so weiter. Aber für dich war definitiv klar, aus diesem klassischen Fußballbusiness gehst du raus.
1: Dazu braucht man halt diese Zeit. ne? Und man muss natürlich sich dann, ich weiß nicht, wer schon mal auch so Phasen durchgestanden hat, man muss dann auch sehr ehrlich zu sich sein, ne? weil natürlich dieser Affekt immer schon da ist, greift doch zu dem Gewohnten und zu dem Bequemen und zu dem Sicheren. ja. Und dann muss man sich natürlich auch hinterfragen, warum willst du das? Aber ähm, da will ich schon andere Herausforderungen haben und äh, doch neue Wege gehen. Und das ist jetzt ja auch, jetzt bin ich bin ja auch nicht mehr ganz so jung, ne? äh, mit 55 ist es ja wirklich so, dass man nochmal sagen kann, So, also in welche Richtung gehst du jetzt? Ähm, diese Richtung wegen reines Vereinsmanagement oder Verbandsmanagement wäre eine Sache. Das wäre es dann aber auch. Aber ich denke, da gibt es noch viele andere
0: interessante Dinge zu entdecken. Wie hast du das vom Mindset ähm, organisiert, dass du eben diesen Top-Job hattest Und plötzlich ist er nicht mehr äh, da. All diese äh, Vorteile und Privilegien, die man natürlich auch hat, wenn du als DFB-Direktor und Teammanager der Nationalmannschaft kommst, überall kriegst du natürlich deinen Platz in der VIP-Lounge. Du hast einen Fahrer, du kriegst die tollsten Einladungen, du kannst überlegen, was du wann äh, sehen willst. Und es gibt eine äh, Armee um äh, dich herum, die alles organisiert. Und plötzlich ja, bist du aus dem Job raus, ganz Deutschland weiß, dass du raus bist und du bist dann äh, zu Hause und musst dich selbst organisieren. Ist dir das schwergefallen oder ist das? wie schaffst du das einfach so einen Neustart für dich zu organisieren?
1: Also mir null. Ne, genauso gut wie mir das Ende jeder hatte gesagt, du wirst mit 35, wenn du Fußballer aufhörst, wirst du, wirst du sehen, wirst du, wirst du Schwierigkeiten haben. Ich habe null Schwierigkeiten damit gehabt, keine Aufmerksamkeit mehr zu haben oder diese Privilegien. Ähm, vieles von dem, ja, äh, was jetzt dann ja auch passiert, ist klar. Menschen melden sich nicht oder man kommt auch schnell in Vergessenheit. Das sind für mich alle Dinge, die für mich auch normal sind, ja, und die, die ich gar nicht persönlich nehme, sondern es ist ein normaler Ablauf. Jeder läuft wieder in seinem Rhythmus. Ähm, und ich bin da immer sehr nüchtern und rational und ich habe ja auch, äh, ich sag mal, diese, Graduell ist man ja auch über die Jahre, ist es in vielen Bereichen ein bisschen weniger geworden. Ja? Während ich jetzt, sagen wir mal, 2006 selber noch viel Werbung gemacht habe und auch bei vielen Kindern und Jugendlichen noch so im, im Blick war, merkt man natürlich jetzt, wenn du irgendwo hingehst, na, na klar rennen die hinterm Sané und Gnabri her und bei dir wissen sie gar nicht mehr, was sie mit anfangen sollen. Also insofern <lacht> hat man schon. Ähm, kann, kann ich das alles einordnen und auch diese, ja, dass das, dass das vorher ein Privileg war. Ja, aber ähm, dass es genauso schön eben anders ist und ich finde, und das finde ich eben auch wieder spannend, ne, wenn man die Dinge immer wieder selber macht, auch sich wieder organisiert und äh, einen netten Platz hat man immer noch gerne und das freut mich natürlich auch, dass, dass ich eigentlich immer noch eine positive Resonanz habe, wenn ich irgendwo hingehe oder auch mit offenen Namen empfangen werde, aber ähm, das, das nimmt ab und damit muss man dann auch leben, aber es
0: hat, hat nichts zu meiner Lebensqualität äh, auch beigetragen. Sehr gut. Ich bin sicher, dass du im Sportbusiness bleibst, wenn auch nicht Fußball, dass du im Sportbusiness bleibst. Und deshalb interessiert mich nochmal dein Blick auf die Zukunft des Sportbusiness, wie sich das entwickelt. Wir haben schon gelernt, NFL äh, ist äh, größer als alles, was im europäischen Fußball zusammengeht. Wenn man guckt, wie neue Geldquellen erlöst werden, beispielsweise hat die NFL gerade die äh, TV-Rechte an Google verkauft. Wir reden hier immer noch über Sportschau und ob bei äh, Sky oder Amazon was gesehen werden darf. Da kauft sie eben einfach mal Google, ich glaube für 14 Milliarden, einfach mal von... Markt weg, die äh, Rechte. Wir sehen, dass neue Wettbewerber kommen, sei das nun Saudi-Arabien als Land, was sich positionieren äh, will. Wir sehen auf der anderen Seite eben auch Fußballer, die anfangen, Investoren zu werden. David Beckham, der seinen Fußballclub äh, hat, Thomas Hitzeberger, der äh, sich beteiligt hat in Aalborg bei seinem so Club. Äh, es verändert sich im Fußballbusiness im Moment so viel. Was ist so dein Blick, dein, deine Hubschrauberperspektive darauf? Was siehst du? Man merkt ja, Sport ist weiter, also wird immer mehr zum Geschäft, zum Business. Und ähm,
1: jetzt könnte mir wieder ein Fan sagen, oh, das ist ja schwierig. Aber ähm, ich, äh, ich, ich betrachte es in dem Sinne positiv, dass ähm, dass der dass der Bereich eben weiter vorangetrieben wird. Und man merkt das ja, ähm, ich sag mal, zu meiner Zeit gab es halt nur... Äh, Vereinspräsidenten, die dann ehrenamtlich da reingewählt wurden ähm, oder eben Mäzene. Zu meiner Italienzeit hattest du noch emotional agierende Owner, Besitzer wie ein Berlusconi oder Agnelli, für die war das eher ein Spielzeug. Und jetzt merkt man einfach, dass viel, für viele, ja, für die meisten eben das nicht mehr nur ein Spielzeug ist, sondern dass sie es als Geschäft entdecken und das natürlich auch Private Equity Firmen oder andere größere Investoren sagen, wir wir beschäftigen uns mit dem Sport und je mehr dann natürlich auch äh, das so betrachtet wird, umso besseres Management wird auch dort hineingetrieben, wird auch mehr Geld gebracht, dass man eben gewisse Dinge auch äh, entsprechend anders erarbeiten kann, analytisch angehen kann und man, man, das merkt man ja auch zum Beispiel bei dem einen oder anderen englischen Verein, ja, dass dann eben solche Sachen wie eine Auslandsvermarktung mit einem ganz anderen Tempo angegangen werden kann, weil auch mehr Geld da ist, weil auch anderes Personal da zur Verfügung steht, als es dann teilweise eben jetzt bei deutschen Vereinen ist. Ne? Und ähm, da geht ein klarer Trend hin. Ich glaube auch, dass, es, dass das Sport immer deshalb interessant ist, weil es einer der wenigen Felder ist, was unvorhersehbar ist. Ja, äh, wir haben natürlich alles mittlerweile auf Abruf, Streamingdienst und wie auch immer. Aber beim Spiel setze ich mich davor, habe Emotionalität, habe eine gewisse Identität. Und ich glaube, das äh, das hält nicht am Fußball alleine fest, sondern ich höre, im Tennis passiert auch viel, da wird viel diskutiert. Und wie das halt so ist, wenn das Kapital... Möglichkeiten sucht, irgendwo Geld zu verdienen, Dinge besser zu machen, dann, dann, dann schauen sie sich rum. Und deswegen ähm, schauen sie sich natürlich auch in vielen anderen Sportarten. Und Rugby, äh, haben wir jetzt ich selber jetzt nicht so viel mit zu tun, ist aber auch ein großer Markt. Cricket, Tennis, andere Sportarten werden folgen und ähm, vom Fußball wird das sicherlich nicht halt machen. Wäre es denkbar, dass auch du einen Club kaufst oder dich beteiligst? Wäre schon möglich, ja. Das ist natürlich klar. Das ist, ist, ist ein Teil, der so sein könnte. Und ähm, was natürlich immer wieder schön ist, weil das natürlich auch meine Materie ist, mit der ich mich besonders gut auskenne.
0: Kannst du überhaupt noch Spiele entspannt gucken? Vor allem natürlich Nationalmannschaft. Schaust du noch die Spiele der Nationalmannschaft? Also entspannt kann ich sie jetzt ja alle gucken, ist noch entspannter
1: als vorher. Ähm, das erste Spiel, ähm, muss ich sagen, war ich noch in Amerika war ich gerade auf dem Weg nach Boston und konnte das Spiel nicht live sehen und ich weiß noch, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, hey, bei der Aufstellung, wir hauen die Japaner 4-1 weg. Also man sieht keine Ahnung vom Fußball. Da war ich eigentlich überzeugt. Nur das zweite Spiel habe ich mir dann natürlich natürlich auch angeschaut, weil ich mit den Jungs natürlich mitfieber und ich weiß einfach, die wollen es die ja gut machen. Da kommt kein Nationalspieler hin und sagt, ach übrigens, mir ist das egal. Also das, was natürlich manchmal dann auch so rüberkommt, ist eigentlich was ganz anderes. Und deswegen drücke ich natürlich die Daumen, bin stark interessiert. Also Nationalspiele gucke ich alle. Champions League gucke ich auch einiges. Und Bundesliga dann häufig die Zusammenfassung. Und die EM, wirst du hier ins Stadion gehen im nächsten Jahr? Ja klar, ich glaube, das Natürlich. Ja, wenn, wenn du ein Ticket kriegst, dass, wenn du äh, noch ein, ein Ticket, Ticket bekommst. Ja, also dann wäre ich, wär ich ein schlechter Manager, wenn ich mir kein Ticket organisieren könnte für eine Ehe im eigenen Lande. Also dann das auf jeden Fall. Äh, und natürlich hoffen wir auch, äh, wird schwer sein, dieses Sommermärchen, das auch in so eine besondere Atmosphäre gefallen ist oder so, ähm, dass was passiert. Aber wenn man überlegt, was gerade auch so eine Stimmung hier im Lande ist und. Ähm, ähm, ja, wie die Menschen gerade auch, welche Sorgen sie umtreiben, wäre natürlich eine erfolgreiche EM und eine gute
0: Stimmung hilfreich. Absolut. Oliver, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal zum Abschluss deine erste Karriere, deine zweite Karriere und jetzt zum Start der dritten Karriere zusammenfassen und eine Frage stellen. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben gemacht und erreicht hast, du bist jetzt 55. Welchen Businessrat würdest du deinem 20-Jährigen ich geben? Wenn du nochmal 20 wärst, du nochmal mal anfangen müsstest. Also auf jeden Fall würde ich
1: sagen, enjoy the ride. Ja, also was immer du machst, hab Spaß dabei, sehe es positiv, beobachte das und sehe es immer als Teil der Entwicklung an. Und äh, wenn wir vorher über, über Rückschläge oder Hindernisse auch mal gesprochen haben, man wünscht sie sich nicht, aber sie sind absolut notwendig. Und an diesen Rückschlägen wächst du ja. Und erst da zeigt sich ja halt dein Charakter und da wirst du eigentlich am Ende besser. Äh, ich würde sagen, finde so ein Gleichgewicht zwischen im inneren inneren Wunsch, so ein inneres Ziel. Ja, das muss nicht so ganz präzise sein, aber so ein Gefühl, wo geht eigentlich die Reise hin? Und gleichzeitig so eine gewisse Flexibilität und Offenheit äh, bei der Verfolgung dieses Zieles auch nach rechts und links zu schauen und, und ein bisschen zu justieren und das mit einer gewissen Lockerheit anzunehmen. Der Rest, das, das Handwerk, so wie man Zeitmanagement und wie man arbeitet, das lernt man dann alles. Ne? Wow, Tolles
0: Schlusswort. Oliver, vielen, vielen Dank. Das war ein toller Ride. I really enjoyed the ride. Vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Alles Liebe für dich und für deine Family und natürlich für die dritte Karriere. Ja. Alles, alles Gute für dich. Okay, vielen Dank. Tomorrow, der Business and Style Podcast